0: Pasaporte a Canadá, porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino. Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo. Reconocido por su sistema de salud universal, por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo. Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros. Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país. Ahorra tiempo y dinero. Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información... Tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estés, que nos sigas en este Facebook Live especial que tenemos también como podcast con Vilma Filishi para hablar de migración en Canadá. Hay muchas, pero muchas novedades y demasiados cambios. Este marzo cambió muchas cosas en la frontera, pero también da muchas oportunidades, especialmente a los estudiantes. No te lo pierdas, compártelo ahora y ya nos conectamos aquí con Vilma Felici, profesora y asesora de inmigración.
0: Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Así es, el destino es Canadá. Y por esto siempre el primer lunes de cada mes nos conectamos con alguien que es toda una autoridad en este tema. Vilma Felici, que es parte de todo este equipo que hacemos con Pasaporte a Canadá, que siempre nos acompaña como consultora y asesora y profesora de inmigración, que es un gusto tenerla aquí. Hoy con muchísimos cambios que nos van a contar y que nos va a decir qué ha pasado, porque el mes de marzo, además de ser el mes de la mujer, fue el mes de los cambios en inmigración en muchas cosas. Y con esto saluda a Vilma. ¿Cómo estás, Vilma? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues ya nosotros aquí hablando de Canadá, muy contentos porque ha subido la temperatura y bueno, los cambios dan en perspectiva la vida de cada persona. El que se informa tiene el poder de decir y eso es lo que nosotros hacemos a través de estas redes y afortunadamente contamos contigo para eso. Vilma, sí, sí. Bueno,
2: ¿cómo vas? ¿Y vos cómo vas? Yo voy bien disfrutando del, de la temperatura que ha subido. Es hermoso. Mira, me estoy de primavera, ¿ves? Eso estoy viendo, está iluminada, hoy tiene así un arito que, le, que le, se le ve aquí arriba, sobre todo por,
1: digamos, las capacidades que tiene Vilma para poder solventar tantos casos, que yo creo que hoy vamos a hablar de muchos de esos. Me encanta que hoy pudiéramos, pudiéramos
2: tocar muchos ejemplos que yo sé que tú tienes. Bueno, pero empecemos por este los cambios que han habido en marzo, que han sido muchísimos. Um, sí. Estudiantes, ¿empecemos con ellos o no? Empezamos con los estudiantes. Eh... No, empecemos con los permisos de trabajo. ¿Te acuerdas que una de las medidas especiales que había anunciado el gobierno durante la pandemia era que las personas que se encontraban en Canadá con visa de visitantes podían, este, eh, podían pedir permisos de trabajo dentro del país? A lo mejor a muchas personas esto no les significa nada, pero... Lo que esto, eh, es, por, por, ¿Por qué es una medida especial? Porque la ley dice que uno tiene que solicitar y obtener sus documentos fuera de Canadá antes de llegar al puerto de entrada. Sí. Entonces, durante la pandemia, eh, el, el gobierno decide que las personas que se encuentran en Canadá como visitantes pueden aplicar para sus permisos de trabajo en Canadá. Ahora, eh, hubo una extensión, eh, esta medida se vencía el 28 de febrero de este año y el mismo 28 de febrero el ministro dio esa extensión, entonces ahora va a ser hasta finales de febrero del 2025 que cualquier persona que se encuentre en Canadá y que califique, ahí está la clave, que califique para un permiso de trabajo puede hacer el trámite dentro de Canadá sin tener que salir para hacerlo por el país de origen, como es lo que requiere la ley normalmente. Ahora es súper importante, porque muchas de las preguntas que eh, hemos tenido son, eh, ¿eso quiere decir que yo puedo aplicar para un permiso de trabajo? ¿Que cualquier persona puede aplicar para un permiso de trabajo? No. Eh, lo que eso significa es que la persona tiene que cumplir con todos los requisitos para eh, el permiso de trabajo. Por ejemplo, eh, la regla general es que cualquier compañía que quiera tomar un trabajador extranjero tiene que sacar un, lo que se llama un Labor Market Impact Assessment, que es un permiso del Departamento de Recursos Humanos de Canadá para que la compañía pueda traer a un extranjero. Y básicamente el Departamento de Recursos Humanos se tiene que asegurar que el permitirle a un extranjero a venir a trabajar a Canadá no va a perjudicar las posibilidades de empleo de un ciudadano canadiense o residente permanente. So, esa es una de las vías. La otra, las otras son excepciones a este requisito de, tener que, eh, de que la compañía tenga que sacar un labor market impact assessment y son los tratados de libre comercio. Y eh, en cada tratado de libre comercio hay una sección, que le permite a los ciudadanos canadienses y a los ciudadanos de los países con los cuales están los tratados y en algunos casos hasta residentes permanentes de esos países de sacar un permiso de trabajo sin tener que, eh, que el empleador hacer el eh, oh, Labor no, Market Impact no. Assessment. So, sí. Eso es súper importante entenderlo. No eh, quiere decir que cualquier persona que se encuentre en Canadá como visitante puede sacar ese permiso de trabajo. Y okay. lo tratamos y lo tratamos y siempre lo vuelven a preguntar, ¿no? Lo, siempre sí. lo preguntan. Ya. Yeah. Después, ahora sí, nos podemos ir a los estudiantes. <risa> um, so. esa duda, para que no digan que no hay permisos de trabajo,
1: sino hay que saberlos. Pero también es muy importante, Vilma, porque recordemos
2: quiénes y qué países tienen Tratado de Libre Comercio, donde pueden averiguar. Ok. Tenemos, eh, el primero que se firmó fue el tratado que se llamaba NAFTA, ahora se llama KUSMA, y es Estados Unidos y México y Canadá. Después tenemos el tratado con Chile, que es básicamente lo mismo que el tratado con el CUSMA, con Estados Unidos y, y México. Después tenemos tratados con Panamá, con Perú y con Colombia. Y tenemos tratado con la Unión Europea, así que España también... Eh, los españoles también tienen la posibilidad de sacar un permiso de trabajo si tienen una oferta de trabajo en las categorías que aparecen en las listas de estos tratados, de una compañía canadiense obviamente
1: y una vez en el Foro Económico Mundial me encontré con el embajador de Ecuador y me dijo, estamos muy cerca a lograr algo muy parecido a los tratados de libre comercio con Latinoamérica, con algunos países ¿será eso posible? ¿será que nos da sorpresa con Ecuador por ahí? Y bueno, puede ser,
2: no, no no te puedo dar información porque no la tengo, pero si el embajador te lo dijo, quiere decir que están, eh, están tratando. Ahí
1: está la pine. gracias por estar aquí presente también, así comenzamos este espacio con Irma Felici, y como les he dicho a ustedes muchas veces, gracias a Ángela también por estar conectada, a cada uno de ustedes, para que compartan este live, y para que tengan la oportunidad también de que la gente de verdad se informe, seguramente. Antes de pasar a los estudiantes, porque sé que Vilma, eh, digamos que siempre está recibiendo una cantidad de preguntas e información. Y volvemos a lo mismo. Miren, todos los días, y le pasé esta semana a Vilma, uno de los videos que siempre nos llegan en redes sociales. Están recibiendo gente en Canadá, te están regalando la visa. Ven, tranquilo, no necesitas inglés ni francés. Aquí te van a dar el trabajo, te pagan el pasaje. Y yo quisiera, antes de comenzar con los estudiantes, que son los que pagan un costo muy alto por venir aquí, que Vilma nos aclare este tema, porque a la gente le gusta que le pinten las cosas, pues a nos encantan las la Cenicienta y un montón de cuentos maravillosos. Pero ¿realmente es cierto esto o no? Vilma Felici, toda una autoridad en inmigración, por eso asesórense bien qué pasa con estos temas que vemos en redes sociales constantemente.
2: Bueno, lo que pasa, eh, Marta, es que yo creo que las personas tienen muy buenas intenciones, muchos de ellos, por ejemplo, ese video que tú me mandaste, eh, la joven que está hablando tiene muchas intenciones, tiene muy buenas intenciones de tratar de ayudar a las personas a poder venir a Canadá, pero no tiene los conocimientos legales, a lo mejor ella se hizo su propio caso y le salió súper bien, pero eso no quiere decir que todo el mundo eh, pueda hacer su propio caso y saber lo que está haciendo, y aparte, o sea, hace una serie de, eh, de comentarios con respecto a la gran necesidad que tiene Canadá de trabajadores y que prácticamente dice, montense en un avión y vengan, no lo dice de esa manera, pero o sea, ese es el mensaje, porque Canadá los necesita. Ah, si bien es cierto que Canadá está sufriendo una crisis tremenda de falta de eh, mano de obra en el país, eh, también es cierto que no aceptan a cualquier persona. O sea, las personas tienen, así como los trabajadores tienen que calificar antes de poder aplicar, las personas que quieren venir a Canadá y obtener su residencia permanente también tienen que calificar. O sea, tienen que calificar para uno, por lo menos uno de los programas existentes, que son los trabajadores calificados, la mano de obra especializada, la gente que ya trabajó un año en Canadá y tiene... El, el, la ocupación correcta y tiene el nivel de inglés correcto, hay programas de empresarios, hay patrocinios, hay, hay cientos de programas, eh, pero hay que encontrar el programa que se ajuste al perfil de, de la persona. Eh, entonces, cuando están motivando a las personas que se vengan a Canadá porque hay mucho trabajo, en realidad, no les están haciendo ningún favor porque hay, yo lo veo todos los días, o sea, personas que han venido como visitantes con la esperanza de sacar su residencia permanente y se les hace imposible porque no cumplen con los requisitos para poder obtener esa residencia permanente. Entonces, mi consejo es que no se dejen llevar por esos videos. Hay personas que lo hacen con la mejor intención del mundo y hay otros que lo son malintencionados porque les, les van a pedir eh, You know, dinero para que los ayuden con el proceso eh, y generalmente son estafas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, lo mejor que pueden hacer es contactarse con un asesor que aparezca en las listas de los asesores autorizados por el gobierno o por un abogado que también están autorizados por el gobierno para hacer casos de inmigración y que se guíen por esas personas. O sea, un simple un simple Google search de la persona les va a decir quiénes son y si están en buenas manos o no. Sí, está bien. ¿Cuánto lleva Vilma trabajando en inmigración? Me vas a, me vas a hacer... Mentira, no, ¿también? está, divina, ya, mire, está ya, 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 ya Ya estoy, ya estoy tocando los 40.
1: <risa> no, lo dije precisamente con la intención de que de que uno sepa con quién trabaja y en dónde pone, en qué manos pone sus vidas. Y eso, nosotros que llevamos, yo llevo acá casi 23 años y lo he escuchado constantemente siempre hablando con temas de inmigración, porque he trabajado mucho con el tema comunitario y conozco muy bien el trabajo de Bimba y de mucha gente que hace su trabajo muy bien hecho, que nos gustó y nos da muchísima tristeza y muchísimo dolor eh, que mucha gente busca sus ahorros y se los pone en las manos de las personas muchas veces equivocadas, porque a uno le gusta que le digan que sí, lo que pasa Vilma y diría yo antes de pasar los estudiantes y para que tú te unas a, a este espacio y para que lo sigas compartiendo y porque vamos a hablar de preguntas y respuestas es que inmigración, lo decíamos hace un, un rato, es como tailor made, es como hecho uh -huh. cada caso es distinto es, tu caso es tu caso no le pasa a todo el mundo a veces pueden parecerse, pero están hechos a la medida, como cuando un sastre te hace algo especial a ti. Entonces, es, es lo que yo generalmente veo, Vilma, que, sí, que sí. sucede. Importante. Ahora, para aquellos que van por el lado de estudiantes, vamos a tratar toda, vamos a navegar por todas estas áreas y vamos a hablar de los cambios importantes que hubo también en
2: marzo. Algo, Pero, también, algo también súper importante es que la provincia de Ontario ha tomado cartas en el asunto porque ha, ha habido mucha explotación de los estudiantes internacionales por los supuestos consultores de estudios. Uh -huh. Resulta que cualquier persona puede venderte una, estudios y las escuelas le pagan a estos consultores por referir los estudiantes a, a esas escuelas. Y algunos son excelentes, trabajan de mano con un consultor o con un abogado, entonces hacen una evaluación del caso y saben que la persona necesita dos años de estudios y tres años de trabajo después de estudiar y entonces en ese momento van a poder calificar. O saben que por la edad la persona no va a calificar bajo los programas federales, entonces hay que buscarle una provincia donde eh, la edad no sea tan negativa, eh, un punto tan negativo. Pero hay otros que simplemente te venden cualquier cosa a los estudiantes y, eh, y después este, se encuentran en situaciones que han gastado un montón de dinero porque los estudiantes pagan tres veces más de lo que pagan los estudiantes locales para las matrículas. Eh, y eh, en algunos casos las familias eh, venden propiedades, se hacen sacrificios enormes para mandar a estos jóvenes a estudiar aquí para que puedan obtener la residencia y eventualmente poder traer a la familia. Pero, anyway, so, eh, hay, much, habí, hay, todavía hay muchísimo abuso de los estudiantes. Yo no sé si tú viste las eh, 12, dos o tres semanas atrás que había 60 estudiantes de la India que los habían traído con documentos falsos y ellos no se dieron cuenta de que las, las cartas de aceptación no eran genuinas, hasta que llegaron acá y fueron al Seneca College a empezar las clases. Es like, vos no estás registrado en Seneca College. Entonces, tuvieron que registrarse nuevamente perdiendo dinero. Y ahora, después de, de, de dos años de estudio, un año de estudio, el gobierno está diciendo, bueno, ustedes estudiaron ilegalmente o entraron ilegalmente eh, y entonces los están penalizando a ellos. O sea, es tremendo lo que está pasando. Pero, anyway, Ah, el gobierno de Ontario está creando leyes para controlar a los asesores de estudios. Eh, entonces esto es un, algo excelente que está pasando y esperamos que, o sea, que se, se sea algo que se contagie en las demás sí, provincias. Sí. Y que, se, y que en todo el país sea lo mismo, donde haya un control. Antes no había control de los consultores de inmigración. Hasta el 2004 cualquier persona podía colgar un, un cartelito y llamarse eh, especialista en inmigración. Pero en el 2004 finalmente o sea se, eh, se creó eh, lo que ahora se llama el colegio de consultores de inmigración que regulan la profesión. Y están para proteger al público. Ah, entonces eh, se tiene que hacer exactamente lo mismo con los asesores de estudios. La
1: no, pues cantidad de fraudes que hemos visto y la verdad eh, nos da mucha tristeza porque a veces ya no hay manera de reclamar y el gobierno dice lo siento, pues usted fue el que decidió estar con esta persona y yo no puedo responder por eso. Bueno, esa no, es la verdad, no, porque uno cree que se queja, pero no pasa nada muchas veces por esa razón. ¿no?
2: Ya, o sea, eso es algo que la gente también tiene que tener en cuenta, porque supongamos que usted toma un, un asesor de inmigración o un abogado que, que, o sea, que, que pone información en el expediente que, y en la solicitud, y usted no está enterado de eso, pero usted firmó las solicitudes. Entonces, eh, uno no puede ir y defenderse, bueno, eh, yo no lo hice, lo hizo la persona que me representó. Entonces, eh, la respuesta es siempre, bueno, no, usted eligió a esa persona, como tú dijiste, y usted firmó los documentos. Sí, no, ya, ya, es ahí donde uno no puede hacer absolutamente
1: nada. Entonces, antes de eso, soldado advertido no muere en guerra, como dicen muchos, y este es un adagio popular muy, muy viejo, lo que sí es cierto es que sí entendemos lo que traen los estudiantes a Canadá, que son una de las fuerzas económicas más importantes, que hay que cuidar, y quienes estamos acá y queremos de pronto también apoyarlo a través de nuestro medio, nuestras redes, el trabajo de Vilma, y es lo siguiente, cuando uno viene a Canadá, y muchas veces estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de cambiar pesos por dólares, y los dólares están aquí y los dólares cuestan. Y este país cuesta. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de esos detalles, la alimentación, la estadía, de qué manera se puede sobrevivir. Y yo recuerdo que todos fuimos estudiantes en algún momento dice, yo necesito trabajar un espacio para que este trabajo me ayude a sostenerme y que no existan eventualidades, ojalá para
2: uno no tener que sufrirlas. Una pregunta que me hacen a menudo a las parejas es, eh, ¿es conveniente que tengamos un bebé? Y yo y para, 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 digo, acá. Digo, no, absolutamente no, porque, o sea, son parejas que vienen solitas a estudiar y a trabajar. Y yo les pregunto, ¿y quién te va a cuidar el bebé? O sea, primeramente vas a estar embarazada por 9, 10 meses, vas a estar descompuesta y tenés que estudiar o trabajar de todas maneras porque, porque para eso viniste. Y una vez que nazca el bebé, o sea, ¿qué vas a hacer con ese bebé? ¿Quién te lo va a cuidar? Las noches en... En vela que vas a pasar tú y tu marido y tienen que estudiar y tienen que trabajar. Entonces, son todas consideraciones que se tienen que tomar al momento de planear venir a, a obtener la residencia. Um, entonces, ahora vamos a hablar de los estudiantes, right Ahora hablamos de los estudiantes ya. Listo, entonces entrando en estudiantes y para que
1: prepares tu pregunta porque en unos segundos tenemos en, uno, en unos minutos vamos a tener preguntas y respuestas con Vilma cualquiera que sea tu caso y aprovecha esta oportunidad eh, los estudiantes y por eso comencé hablando de las cosas que uno tiene que hacer extender el permiso de trabajo es fantástico yo me acuerdo que yo en algún momento había elegido Londres porque en Londres se podía ir a estudiar y a trabajar y aquí había una restricción de que solamente digamos en el en el sitio donde uno estudiaba a ver,
2: que Vilma nos explique exactamente qué posibilidades hay hoy. O oh, no, hoy en día, eh, hoy en día eh, hay, hay, hay una posibilidad de trabajo: es que puedas trabajar en la institución donde estás estudiando y ahí no hay restricciones de tiempo. Puedes trabajar todas las horas que quieras. Ah, y después hay 20 horas semanales que una persona puede trabajar fuera del de campus donde está estudiando y que. O oh, hay una medida especial que se tomó por la pandemia por la necesidad de trabajadores que hay en Canadá que se le permite a los estudiantes internacionales estudiar 40 horas, o sea, full time durante el periodo de estudio, eh, ya en vacaciones podían trabajar full time. Así que eh, estos son, no sé en realidad, Marta, si son beneficios, porque si estás estudiando full time y trabajando full time, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tus estudios? O sea, yo creo que era mejor cuando solo podían trabajar las 20 horas. Eh, pero me imagino que hay estudiantes que en realidad los favorece muchísimo el poder trabajar más horas. So, en, en los estudiantes internacionales, o sea, la regla general es que pueden trabajar 20 horas semanales, pueden trabajar a tiempo completo cuando están en vacaciones de invierno o de verano y pueden... Después que terminan de estudiar, si estudiaron un año pueden tener un permiso de trabajo por un año y si estudiaron dos años o más les dan un permiso de trabajo por tres años. A las parejas, ya sean esposos, esposas o pareja en unión libre del estudiante internacional, les permiten trabajar full time, con un permiso de trabajo abierto, que puedan trabajar donde quieran, siempre y cuando el estudiante, el estudiante esté estudiando en una escuela que recibe fondos públicos y que esté estudiando un curso que lo va a llevar a un título. O sea, si están estudiando inglés o francés como segundo idioma, la pareja no puede trabajar. ¿Okay? Entonces, esas son cosas también que hay que tener en cuenta. Y algo que yo he visto mucho recientemente es que, eh, algunas personas vienen con la intención de estudiar y trabajar para poder subir el puntaje para luego aplicar a la residencia permanente, pero se ponen a estudiar en una escuela privada porque les sale más barato. Entonces, el resultado es que después no pueden recibir ese permiso de trabajo postgraduado que es el que les aumenta el puntaje significativamente Um, para poder llegar al puntaje necesario para que los inviten a aplicar para la residencia permanente. Eso es otro factor que hay que tener en cuenta. Y ya que estamos hablando de los estudiantes, eh, uno de los uh, anuncios que tuvimos fue una extensión adicional al postgraduate work permit, al permiso de trabajo postgraduado O sea, como dije antes, la ley, eh, le permite a un estudiante internacional un permiso de trabajo de un año si tomó un curso de un año y de tres años si tomó un curso de dos años o más eh, hay muchos estudiantes que no lograron trabajar los dos años tres los perdón los tres años o el año por la pandemia entonces el gobierno, Ah, y algo que es súper importante es que estos permisos de trabajo posgraduado no se pueden extender, se dan una vez en la vida y punto. Ahora, el ministro de Migración dio una medida especial permitiéndole a los estudiantes que estaban eh, con permisos de trabajo posgraduados y que se les estaban por vencer el año, eh, hace dos años, de poder aplicar para una extensión del permiso de trabajo eh, por un año y medio, Okay. Ah, ahora, el gobierno no, eh, no fue muy claro en, en la manera en la cual se iban a dar estas extensiones. Entonces, hubo muchos estudiantes que no pidieron la extensión aún si ellos podían haberla pedido y se quedaron sin la posibilidad de obtener ese año y medio extra de trabajo legal en Canadá. Entonces, eh, este, anunciaron um, el, en el mes de marzo, de que se da una extensión adicional a estos permisos de trabajo de otros 18 meses o otro año y medio para las personas a quienes se le venció el permiso de trabajo el año pasado, en el 2022, aún si ya pasaron los 90 días de que se les venció ese permiso, que normalmente eh, cuando se vence un permiso, ya sea de trabajo de estudio o de visitante, uno puede pedir una restauración del estatus dentro de un periodo de 90 días. Entonces el ministro dijo que aún si ya pasaron los 90 días, estas personas van a poder eh, hacer eh, pedir esta extensión del de año y medio y que, Iban eh, a dar eh, los, uh, las reglas para pedir estos permisos eh, a, a partir del 6 de abril. Así que estamos esperando eh, que publiquen eh, la manera en, cu en la que estas, uh, estas extensiones se van a dar. A nosotros nos han llegado ya un par de, de emails del de Departamento de Inmigración. Eh, para nuestros clientes, eh, dos, por lo menos dos de nuestros clientes llegaron hoy justamente, en la que dicen que ellos son elegibles para pedir esta extensión. Así que eh, esa va a ser una de las maneras, van a estar eh, comunicándose con los estudiantes por email y diciéndoles que tienen el derecho de eh, pedir estas extensiones. Y también para las personas a quienes se les esté por vencer el permiso posgraduado en el 2023 ellos también van a poder eh, pedir una extensión de un año y medio. Una pregunta que nos hacen constantemente desde que hubo este anuncio es, eh, si yo estoy sacando mi permiso de, de posgraduado por primera vez, ¿puedo tener esa extensión de año y ocho meses? Y la respuesta es no, porque es para las personas a quienes se les venció en el 2022 o las personas a quienes se les va a vencer en el
1: 2023. Oh, my. Bueno, ahí quedó más que claro todas las posibilidades que tenemos con permisos de trabajo que nos llamaba mucho la atención. Alguien me decía, hace como una semana, estábamos caminando y me dijo, una persona que estudie por lo menos tres años acá, que no esté estudiando inglés, por supuesto, estamos hablando, ojo, que no es venir a estudiar inglés, es venir a estudiar una carrera técnica o lo que ustedes consideren, que esté avaluada por el gobierno de Canadá, que también tiene que chequear en la página web. Si una persona con tres años, estamos hablando del Canadian Experience, todo lo que sea con el Express Entry, ya con tres años estudiando, ¿tendría camino a la residencia, no importa la edad? No. <risa> yo, yo, yo
2: también lo sentí, yo decía, pero no, yo he escuchado que no. No, no, no. Todo depende del puntaje que la persona recibe. Si una persona tiene 45 años y es soltera, por ejemplo, perdió 110 puntos por la edad. Es muy difícil recuperar esos 110 puntos a menos de que, eh, no, que tengas inglés perfecto, francés perfecto, un hermano en Canadá, que hayas trabajado en Canadá como ejecutivo en alguna compañía. Y que tengas un, 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 un permiso de trabajo que se llama una arranged employment, que en ese caso, si es un ejecutivo, le da 200 puntos adicionales. Pero okay. si es una persona que tiene, you know, que tiene un, un, una licenciatura o aún una maestría en inglés solamente y trabajó tres años en Canadá, eh, lo más probable es que el puntaje no, no sea lo que, el último, el último sorteo fue, si mal no recuerdo, 481 o 482 puntos. Y, y la persona que te, que te estoy describiendo eh, tendría menos de 300 puntos. la
1: alcanzaba.
2: Ya, yeah, esas son las, esas son las um, ¿cómo se llaman? Las la información incorrecta que se escucha en la calle, right? Oh sí, lo único necesitas es ir a estudiar este un año. No, es Marta, es serio, tres años que estudies
1: si tú pagas tres años aquí en Canadá ya te puedes quedar y aplicar por la residencia. Yo decía, yo he escuchado todo lo contrario. Bueno, por eso lo corroboro acá. Decía, no, no creo. No, yo
2: tengo, yo conozco de un par de centros comunitarios que le dan esa información a la gente. Oh sí, no, vos estás trabajando en Canadá, sí, segurísimo que podés obtener tu residencia permanente en el no, inclusive me han venido a ver a mí, me han dicho porque Fulanito me dijo, bueno, well, Fulanito está equivocado, lamentablemente. Bueno, y pasa también,
1: ¿no? Entonces, como no, 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 no le gustó una respuesta, se va y después vuelve. Eh, yep. Arreglame el caso. Esas son cosas importantes que hay que saber y hay que saber cómo hacerlas, porque hay que buscar. Yo siempre he pensado que inmigración, en este caso, cuando estamos hablando de Canadá, que es lo que más conocemos o lo que yo más he escuchado, es como también como partido de ajedrez. Hay que saber dónde poner las fichas. Y otra que me ha enseñado, Vilma, constantemente me dice, no hay que decir mentiras. Hay que tener muchísimo cuidado con, con, con lo que ve también Inmigración Canadá, que nos están viendo en todos lados. ¿no? Ahora yo creo que con Biométrico nos van a ver más, ¿no? No van a ver más cuat. No todo, la vida, todo hoy en día ya en redes sociales, inteligencia artificial, conoce la vida de Vilma, conoce la vida de Marta y el resto del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué miramos? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Por ejemplo, cuando decían, nosotros eh, llevamos una relación, cuando estamos hablando de los casados, en la fecha del, del amor y la amistad que fue en febrero, llevamos tal y tal y en redes sociales salen otras cosas. Entonces, dice bueno, pero no parece cierto, entonces hoy nos tienen más que vistos. Entonces estudiantes, atención, todos aquellos que quieran estudiar en unos segundos, vamos con más. En la noticia fuerte de este marzo, no sé si ya puedo pasar la visita del de presidente Biden con el primer ministro Trudeau, pues dio noticia y nosotros lo seguimos durante algunos días, estuvimos pendientes de la llegada, de qué iban a hablar, Hubo muchas conversaciones, sobre todo porque hay un sistema proteccionista con el tema de manufacturas, pero no vamos a hablar de eso. Y salió el tema de migración en la frontera. Antes de eso, porque sé que acá hay gente que se está uniendo, que ya ha pasado la frontera y otros que están pendientes de pasar la frontera. A ver, yo hago una recapitulación un poco. Año, bueno, llegó el tercer país seguro que Vilma ya va a contar. O sea, el, el que entra por un lado no entra por el otro. El que entra por Estados Unidos no, entra por, no pasa a Canadá. El que entra por Canadá no pasa a Estados Unidos, ¿cierto?
2: That's right.
1: Okay. Va a pedir refugio por tierra. Exacto. Y mucha gente en mi época, hace unos años, unos 15, 20 años, la mayoría de gente entraba por Niágara. O sea, ahí, ahí había incluso varias organizaciones que recibían a la gente, bien sea por refugio. Después sale
2: un espacio en Quebec, año 2017. ¿Qué pasa ahí? ¿Y quién... 15. Ah, bueno, lo que pasa es que en el 2004 se firma, como tú dijiste, bien dijiste, o sea, la mayoría de los refugiados entraban por Estados Unidos, ¿verdad?, right, a Canadá. Eh, y Canadá intentó eh, firmar el Tratado del Tercer País Seguro por desde que yo empecé a trabajar en esto, 40 años atrás más o menos, eh, pero había tanta oposición de eh, los grupos que trabajan con refugiados, de los abogados, de los consultores, you know, de todo el mundo, que el gobierno no, eh, no logró firmar este tratado del tercer país seguro para frenar la entrada de refugiados de, eh, entrando por la frontera norte, entonces sur nuestra. Entonces, este, ¿qué pasa? Con el 9-11... Eh, y con todas las medidas de seguridad que se implementan en Canadá y en Estados Unidos, o sea, la oposición fue como silenciada, porque todo el mundo tenía el temor de que te acusaran de terrorista. Entonces, en el 2002 se firma este tratado, el Tratado del Tercer País Seguro, y se implementa en el 2004, y eso... Eh, significa que si una persona, como dijo Marta, se encuentra en Estados Unidos o en Canadá y quiere pedir refugio por tierra, no lo podía hacer. Ahora, ¿qué pasa? Um, hay excepciones, hay cuatro excepciones, ¿OK? Una es si, la si el refugiado tiene un familiar en Canadá o un pariente en Canadá con algún tipo de estatus, incluyendo una persona que está pidiendo refugio en Canadá. Después tenés la excepción de un, un joven de menor de 18 años. Ellos pueden cruzar y pedir refugio por tierra. Tenemos la excepción de personas que vienen de países que no requieren visa para venir a Canadá, como en el caso nuestro son Chile y México. Y después hay una excepción que es política eh, pública, que es para personas que corren riesgo de tortura o de muerte, si son regresados a Estados Unidos o si no los dejan entrar a Canadá a pedir refugio. Uh, y Estados Unidos los regresa al país de origen. Esas son las excepciones. Ahora, ¿qué pasa? En el 2015 empiezan a entrar personas por, eh, por lugares, puntos ciegos en la, en la zona oeste de Canadá y en Quebec. Porque alguna persona eh, muy, muy hábil se dio cuenta que, que el Tratado del Tercer País Seguro no tenía vigencia si se entraba por un punto ciego. Solamente tenía vigencia si la persona entraba por una frontera oficial. Entonces, empezaron a entrar poquitos por Rohan Road, por eh, los campos de Manitoba, por reservas indias, etcétera. Y eh, porque el tratado no tiene efecto en esos puntos ciegos, es una laguna legal, las personas entraban, pedían refugio y los tenían que dejar entrar. Ahora, ¿por qué los tenían que dejar entrar? Porque Canadá es signatario del convenio de Ginebra, porque eh, estaban entrando por un punto ciego donde el tratado no tenía no, efecto. No y porque Canadá tiene una ley eh, que es actually un principio internacional, pero está en nuestras leyes canadienses, de que no se puede penalizar a una persona que está cruzando ilegalmente la frontera para pedir refugio. Entonces, una combinación de esos factores, más el hecho de que Estados Unidos no quería cooperar para cambiar el, esa sección del tratado, eh, hicieron que desde el 2015 a hasta eh, a, a, a la llegada de Biden a ah, Canadá, sí. hayan entrado miles y miles de personas eh, por la, los puntos ciegos. Solamente... De 50, de, mil más o menos o, y más, dicen. Algunos. De, de Roxham Road entraron 39,000 el año pasado. Solamente de Roxham Road, right? Anyway, so, ¿qué pasó? Canadá estaba tratando desde el 2016 de arreglar este problema. Uh, pero Estados Unidos este, no quería aceptar esas personas que regresaran. Ahora, que, ahora eh, los republicanos en Estados Unidos empezaron una campaña en contra de Biden porque decían que muchas personas entraban desde Canadá a Estados Unidos para pedir refugio y tenían que proteger la frontera norte. Entonces mandaron oficiales de eh, INS a la frontera norte a parar la entrada de los refugiados que venían de Estados Unidos. Y justo se da la venida de Biden. A, a Trudeau lo estaban atacando el, el líder del Partido Conservador y el, 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 el premier de Quebec. Y estaba, era una guerra política y se agarraron de you know, la entrada de refugiados. Y a Biden lo estaban atacando también los republicanos, entonces se dio la necesidad de tomar cartas en el asunto. Entonces ahora toda la frontera norte Canadá Estados Unidos, eh, sorry, la frontera sur nuestra Canadá Estados Unidos es eh, eh, está eh, guiada por el Tratado del Tercer País Seguro. Eso no importa por dónde entre una persona, si es un, si ya no hay más puntos ciegos. Se aplica todo territorio canadiense, o sea, todo eh, territorio canadiense. Entonces eh, esto o se lo pone muy contento a, 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 a los líderes de la oposición y al premier de Quebec, pero es un peligro muy grande porque pone a las personas en, que, que necesitan pedir refugio en situaciones muy vulnerables y ya vimos eh, ocho muertos en Quebec que se congelaron cruzando, incluyendo niñitos y eso es el temor que, que, que se tiene, right? Que las personas que este, se encuentren en situaciones eh, desesperantes, van a buscar medidas, cualquier tipo de, de manera de poder lograr cruzar y entrar, eh, ya sea de, de, de Canadá, Estados Unidos o viceversa. Entonces, lo que se está pidiendo por parte de las organizaciones que trabajan con refugiados, se está pidiendo que se, que se quite el tratado del tercer país seguro y que las personas puedan entrar por donde sea y que puedan pedir refugio y es justamente para eh, poder eh, salvar vidas.
1: Sí, porque igual cuando uno está en riesgo, arriesga lo que sea con tal de poder salvar a su familia, y es ahí donde se hace, es decir, justos como dicen en, en, en algún en algunos de los casos, justos pagan por pecadores a gente que entra pues porque no tiene la necesidad, pero necesita entrar a uno de estos países que se vuelven la panacea para los latinoamericanos y es el sueño americano, Canadá o Estados Unidos. Pero ¿Qué? por el otro lado también, mucha gente lo necesita, necesariamente. ¿Qué?
2: Y otra noticia que también dio el Ministro de Inmigración hace una semana, más o menos, es que se creó o, o se extend, expandió un programa que es, eh, o sea, están buscando eh, personas calificadas en los campos de refugiados, ¿ok? Mm -hmm. uh, y después los van a, um, a juntar con eh, empleadores en Canadá que necesitan Um, las, las habilidades de esas personas y con una oferta de trabajo se los van a traer, no ya, ya no como refugiados, pero con residencia permanente, pero van a salir de campos de refugiados. Eh, me parece un proyecto súper interesante. Eh, lo único que salen de los refugiados, pero ¿dónde? no salen del país solamente los van a tienen que, estar en un pa, eh, tienen que estar en un tercer país. Si están dentro de su propio país, no. Pero si se encuentran en campos de refugiados, por ejemplo, la, bueno, no sé si, si, ahí es donde yo todavía no, no, no tengo claro y estoy tratando de investigar si van a haber personas que están siendo elegidas de Latinoamérica. Por ejemplo, you know, las personas que se encuentran en los, centros, en los uh, campos de refugiados uh, al norte de México. Right? Um, y eso sería, you know, sería muy bueno para nosotros de poder traer a algunas de esas personas que están eh, desplazadas, eh, traerlos a Canadá con permisos de trabajo, con residencia permanente. Eh, estamos esperando que el ministro publique, o sea, los requisitos, pero me parece eh, un programa muy importante. Y esto es algo que ya lo he dicho en otros medios, de que eh, si sí, no hay... Eh, personas de nuestros países que están siendo seleccionadas, tenemos que unirnos eh, como comunidad latinoamericana, no como colombiano, argentino, chileno, lo que fuere, sino como comunidad latinoamericana y empezar a hacer cabildeo para asegurarnos de que también eh, se traigan a nuestra gente al país. Uh, no voy a decir a quiénes trajeron, ya lo sabemos todos a quiénes trajeron, pero eh, nuestra gente de nuestros países está sufriendo tanto como muchos de otros lugares, pero yo no he visto ningún movimiento masivo para traer eh, esos refugiados a Canadá y es, yo creo que es porque nosotros no, no peleamos como pelean otras comunidades. Además, hay gente que tiene excelentes capacidades, habilidades increíbles que es lo que necesita este país pero
1: yo me voy a salir un poco del formato Vilma, eh, a mí me parece que siempre el tema de, de, de Latinoamérica, cuando estamos hablando de latinoamericanos y muchas veces de hispanohablantes, incluimos España y los sitios donde se habla español, es que, que todos estamos en, en una cajita, o sea, es que el chino es chino, el francés es francés, el estadounidense es estadounidense, pero cuando nos unen a todos en la variedad que tenemos, a veces esa es nuestra debilidad, como puede ser nuestra fortaleza por la cantidad de riqueza cultural y muchas otras que tenemos, pero también es nuestra habilidad porque nadie
2: toma la bandera, o sea, no hay una sola. Exacto, y ese es el problema, y eso es lo que estoy diciendo, o sea, deberíamos eh, tomar la bandera y, eh, y ¿no? que los programas de reasentamiento por razones humanitarias eh, también sean utilizados para eh, la gente que está desplazada, porque hay muchísimas personas desplazadas a través de, de Latinoamérica.
1: Y ma, muchísimas gracias. nos gusto, caso. Marta. Papá y como siempre, información con responsabilidad y con diversidad para todos, somos contenido valor para ti, para tu día a día, síguenos como siempre en spanishmedia.com. síguenos en nuestras redes sociales arroba de Media, y esto es Pasaporte a Canadá
0: Pasaporte a Canadá el diario de un inmigrante suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros